0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 27, versos de 1 a 12. Estão me ouvindo bem, meus irmãos? Estão me ouvindo com presença aí atrás? Estão me ouvindo bem? Ok. Temos aqui um texto que eu acredito que seja conhecido da grande maioria e nós vamos ler e falar um pouco a respeito de um assunto que envolve a todos nós. E eu já vou dizer o tema dele. Diz assim o texto. Davi disse consigo mesmo. Pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filhos Isto para que Saul perca todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Davi se levantou, com os seiscentos homens que estavam com ele, foi até Aques, filho de Moaque, rei de Gat. Davi ficou morando com Aques, na cidade de Gat. Ele e os seus homens, cada um com sua família, Davi foi com suas duas mulheres, a Inoã, a Jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gat, desistiu de persegui-lo. Davi disse a Aquis, se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior para que eu more ali. Porque este, porque este teu servo ficaria morando com você na cidade real Então naquele dia Aques deu a Davi a cidade de Ziclac Ziclague Por isso Ziclague pertence aos reis de Judá até o dia de hoje e todo o tempo de Davi, todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi um ano e quatro meses. Davi ia com seus homens e eles atacavam os je, jesuritas, os jercitas e os amalequitas, porque estes eram os moradores da terra desde Telã, na direção de sul até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava com vida nem homem nem mulher. E tomava as ovelhas, os bois, os jumentos, os camelos e as roupas. Então voltava e vinha para junto de Aques. Quando Aques perguntava: Quem foi que você atacou hoje?, Davi respondia: Ataquei o sul de Judá, o sul dos Geramelitas e o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher, para, nem homem nem mulher, para o trazer a Gate, pois dizia para que não nos denuncie dizendo, é assim que Davi fazia. Este era o seu modo de agir durante todo o tempo em que morou na terra dos filisteus. que confiava em Davi, dizendo, ele levou o seu povo de Israel a odiá-lo de verdade, e por isso será meu servo para sempre. Só até aí. Vamos orar de novo? Senhor, nós te pedimos mais uma vez, fala-nos através da tua palavra e que possamos crescer e aprender um pouco mais. Oramos em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, essa história que eu acabei de ler, eu já vou explicar já, é o tipo da história que mostra para a gente o que não fazer, se a gente quer ser abençoado. É o tipo do exemplo que nós vamos ver na vida de Davi que não deve servir de inspiração se você quer fazer escolhas assertivas na sua vida. Que é o tema da minha mensagem nesta noite. Escolhas. Todos nós temos que fazer escolhas. Não adianta, eu venho falando isso aqui já algumas vezes. O fato de você ser omisso e não ter posição alguma é uma forma de você fazer escolha. Mas o título da minha palavra se completa da seguinte forma, Escolhas Erradas, que é exatamente o que nós vamos ver nessa história de Davi. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, essa história mostra como Davi pensou e como Davi agiu ao se afastar do povo de Deus. Davi estava vivendo um drama, um drama sério, que era o drama da perseguição. Davi estava sendo perseguido por Saul, que aliás já reinava. Saul já era rei, já governava. Só que Saul sofria de uma síndrome. Alguém sabe qual é a síndrome que Saul sofria? Saul sofria da síndrome eu batizei o nome da síndrome, tá irmão? Não tá na Bíblia assim, mas a história do cara mostra que ele sofria dessa síndrome a síndrome da Silmeira da Saul era o tipo do sujeito que não podia ver ninguém brilhar mais do que ele não podia ver ninguém mais ungido do que ele Saul não não conseguia conviver com a possibilidade de alguém ter mais brilho do que ele então Saul sofria de uma Dessa síndrome em relação a Davi de maneira muito forte. E pela trajetória desse rei, junto com Davi, você vai ver em vários momentos Saul intentando contra a vida de Davi, tentando matar Davi, perseguindo Davi. E aqui o um contexto é esse: Davi, perseguido por Saul, ele ele tem uma ideia, eu vou fugir dessa perseguição, eu vou me distanciar dessa, desse, desse, desse momento que ameaça a minha própria vida. Então, Davi parte para uma terra distante, nós vamos ver aqui nesse momento, na tentativa de fugir da perseguição. Só que essa decisão que ele toma, e nós vamos ver por quê, foi uma escolha errada. E aí, eu quero entrar nesse ponto: o perigo de fazermos escolhas erradas na vida. Algumas delas dá tempo da gente reparar, algumas escolhas dá tempo da gente corrigir. Mas vocês sabiam que existem outras escolhas que você não consegue encontrar o caminho da correção? São escolhas que refletem na sua vida para o resto da vida. Eu estou falando para adolescentes e jovens estão nessa fase de fazerem escolhas sérias na vida e que, portanto, dá tempo de repensar a escolha, reavaliar essa escolha, nós vamos ver aqui, mas eu também estou falando para adultos que já fizeram escolhas lá atrás e que, se bobear, estão arcando, ainda convivendo com as consequências de escolhas equivocadas que fizeram lá atrás na sua vida. Então, esse homem, chamado o homem segundo o coração de Deus, ele fez uma escolha errada. E tudo começa no versículo 1, não fecha sua Bíblia não, mantém ela aberta. O erro de Davi começa aqui no verso 1, na, no início do texto. Davi disse consigo mesmo, para ele mesmo, Davi conjecturou com o seu próprio coração, com a sua própria lógica. E aí eu quero dizer para os irmãos uma coisa interessante, é que o ser humano tem a capacidade de formatar lógica, justificar suas lógicas de maneira tão forte, tão interessante, desde que tal coisa o interesse, é impressionante como as pessoas têm suas próprias lógicas. E, uma vez que uma lógica esteja formatada, decidida, resolvida e fundamentada, já sabia que é dificílimo você demover esse indivíduo da ideia de tomar aquela decisão, porque ele formatou uma lógica. E aí, irmão, é um perigo de nós termos uma lógica própria, e existe lógica própria para... Tudo que você possa imaginar, tudo, até nos meios escusos, bandidos, subversivos da sociedade, existe uma lógica própria, existe uma ética própria. No meio das facções, por exemplo, existe uma ética própria nos presídios, sabiam? Ah, é, você não pode cometer determinadas coisas dentro de um presídio ou num contexto de facção porque, se você fizer isso, você vai ter um problema sério, porque existe uma lógica, existe uma ética. Imagine você a possibilidade disso, pois ela é real. Então, aqui, Davi, qual foi a lógica dele? A lógica é a seguinte, eu acho que isso aqui é o melhor. Nós vamos ver aqui qual foi essa decisão. E ele não pensou, ele não considerou as famílias, ele arrasta com ele 600 homens, ele arrasta com ele famílias, pessoas que confiavam na sua decisão, confiavam no seu taco, na, na direção que ele estava dando. Então, o primeiro erro que nos leva a tomar decisões erradas é pensarmos com a nossa própria lógica, mas excluindo Deus da nossa lógica. Né? Eu sou um cara muito... Às vezes eu confesso a vocês que, às vezes, eu luto pouco com isso. Eu sou alguém muito dado à lógica muito dado a questões da coerência, né? Tudo que foge da minha coerência me assusta, me eu, eu eu tento tomar decisões assim. Porém, nem sempre a nossa lógica, nem sempre o nosso o nosso argumento, por melhor fundamentado que esteja, tem a ver com a direção de Deus, tem a ver com a vontade de Deus. Então, primeiro erro cometido por Davi é que ele pensou aqui sem pedir direção a Deus. Falou consigo mesmo, pensou consigo mesmo, tomou a decisão por conta própria, ele com o com seu próprio raciocínio. Né? Então, vai aí uma dica para todos nós nesta noite, e a dica é a seguinte, cuidado com a individualidade da sua lógica, Cuidado com a exclusividade da sua lógica, sem querer saber do que os outros pensam, do que seus pais pensam, do que seus líderes pensam, seus pastores pensam, e até para os mais velhos, tipo nós, assim. Cuidado com as decisões fundamentadas com a nossa própria lógica. Algumas decisões hoje, hoje, aí eu estou falando de mim, filhos criados que moram, na mesma casa e compartilham do mesmo espaço, etc., algumas decisões que eu vou tomar, eu converso com a esposa e converso com os filhos. Essas decisões vão atingir, a, vão atingir a vida de vocês. Eu preciso compartilhar essas decisões antes de, de fato, agir. Eu preciso. Eu não posso decidir pensar, pensando em mim apenas. O que é melhor para mim? O que é mais interessante para mim? eu preciso me importar com o que alguém pensa. Não ignore a opinião dos pais, não ignore a opinião do pastor, não ignore a opinião do seu líder, não ignore a opinião, opinião de pessoas que amam você. Têm experiência. E, melhor de tudo, querem o melhor para a sua vida. Não ignore. Cuidado com a lógica própria. Eu tenho tido a oportunidade de abordar e ser abordado por pessoas que trazem o comunicado de suas decisões, fundamentando essas decisões com uma lógica. Se eu for, se eu for falar para vocês que a coisa é das mais absurdas, muitas vezes, vocês não vão acreditar. Coisa absurda, mas o sujeito está envolvido com aquela argumentação, com a fundamentação da decisão que ele quer tomar na sua vida. Portanto, Cuidado com isso, as nossas decisões não apenas nos atingem, mas influenciam pessoas. Davi levou sua família e também seus amigos para o problema. Quando você quer tomar decisão, o problema é seu, mas quando o barco vai para o fundo, o problema é nosso. Não é assim? Quando a gente quer decisão, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero dela. ok? Ok, mas quando a coisa dá errado, amigo, você envolve todo mundo. Você atinge pai, você atinge mãe, você atinge filho, você atinge esposo, você envolve esposa, não é? Então, já que é assim, cuidado. O filho pródigo é um exemplo muito interessante, porque ele tomou a decisão que tomou, sem pensar em ninguém, sem pensar no irmão, sem pensar no pai, sem pensar na família, ele só pensou nele mesmo. E aí, em cima disso, ele vai em frente na sua decisão. Outra coisa que ainda no verso 1, mantém sua Bíblia aberta no meio do versículo é que em cima dessa argumentação e lógica que ele traz consigo, né, eu vou, eu vou tomar essa decisão, digo, disse consigo mesmo, ele se enganou com relação ao que era melhor. Porque ele diz assim: nada há pois melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. De Ora, se você não sabe, os filisteus sempre foram os arqui-inimigos do povo judeu, do povo de Deus, sempre foram inimigos. Então, a lógica desse homem foi tão louca que ele, para fugir da perseguição de Saul, ele vai se juntar com os inimigos, vai se juntar com aqueles que odiavam o seu próprio povo. Então, ele se engana quando ele diz assim, não tem nada melhor para mim, do que fugir para a terra dos filisteus. Ele usa uma estratégia interessante, que, num primeiro momento, parece até que funciona. Na sequência, dá uma olhada no verso 4, porque Saúl deixa de persegui-lo. Quando Saúl fica sabendo que Davi havia se dispersado para uma terra distante, então, ele finalmente deixa de persegui-lo. É, finalmente, ele deixa, deixa Davi para lá. Mas é interessante que isso aqui não era o melhor para a vida de Davi, não era. É como se você, para fugir da luta, do problema, da dificuldade, você se envolver em coisa pior ainda. Ah, eu estou com um problema na igreja, eu estou com um problema com os meus pais. Aí eu vou falar um pouco mais especificamente. Então, se eu estou com um problema com os meus pais, eu vou tomar conselho com... O amiguinho lá da rua, não, você está você tá enganado quanto o melhor da sua escolha. Ele se enganou sobre o que era melhor. Irmãos, quantas vezes, por isso que a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes as nossas orações são loucura, são equívocos, Muitas vezes, as nossas decisões são decisões enganosas. A gente pensa que é o melhor para a nossa vida, mas nós não sabemos. Aos 55 anos, algumas vezes, eu não sei ainda o que é melhor para a minha vida. Eu corro o risco de me enganar. E eu preciso dizer, Deus, me dê direção para a decisão que eu estou tomando. Eu não posso decidir sem o Senhor. Eu não posso decidir, abrindo mão da tua direção, porque eu vou me machucar. Portanto, cuidado para você não encarar o problema buscando solução, buscando apoio, buscando suporte, onde você não deve buscar. Muito cuidado com isso. Davi, ainda no verso, no verso 1, em função disso, ele teve uma falsa sensação de segurança. Versículo 1, no finalzinho, ele diz assim, porque, ah, final do verso 1, em toda a terra de Israel, assim eu vou me livrar das mãos de Saul, fugindo para uma terra distante, indo para um lugar distante, eu vou me livrar da perseguição de Saul, estou livre, ele pensou que indo para a terra do inimigo ele ficaria livre. Por que que Davi fugiu para se livrar da perseguição de Saul? Estratégias erradas, caminhos errados, escolhas erradas para se livrar do problema. Às vezes, você pensa que vai ficar livre, mas você está arrumando um problema pior, você está arrumando uma coisa pior. Cuidado, cuidado. Por isso que a Bíblia diz, há caminhos que aos homens parecem ser, completa comigo, bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Parece que é bom, num primeiro momento, que ele queria era ficar livre de Saul. Nem que para isso ele fosse para a terra do inimigo, mas ele queria ficar livre de Saul. O problema era resolver a questão ali no imediato. Aí que mora o perigo. Na aflição de resolver uma coisa, você busca uma alternativa equivocada. De novo, peça a direção a Deus. Veja os sinais, as placas. Cuidado, porque pode ser que para fugir de uma pressão, para fugir de um problema, eu nunca me esqueço, eu acho que eu já contei isso aqui, não está filmando melhor ainda, uma certa ocasião, um irmão disse para mim, pastor, eu estou um desempregado, passando dificuldades, orando a Deus, para que ele abra uma porta de emprego. Dias depois ele chegou para mim, pastor, finalmente eu consegui que Deus me abençoasse com uma porta de emprego. Eu disse: que bom! Pode dizer o que é? Pode sim. É, é uma casa de prostituição. É. Ele acabava de arrumar um emprego numa casa de prostituição. E aí, claro, a função dele não era, não era exatamente. Ele era lá, exercia uma função meio burocrática, mas numa casa de prostituição, durante o expediente daquela casa. eu pergunto para você, um crente em Jesus arrumar um emprego para fugir do problema do desemprego, da falta de grana, numa casa de prostituição, é solução para a vida de um crente? Pode ser resposta de Deus para a vida de um crente? Eu acho que é in inconcebível, eu tomei um susto no primeiro momento, mas ele usou a lógica da argumentação, e a sua lógica foi crescendo, e ela estava tão cristalizada na sua mente, que eu, eu falei, bom, eu perdi o argumento, deixa ele, então, seguir com isso aí, porque a sua lógica está formatada. Não demorou muito, irmão. Claro, começou a sumir da igreja, comecei a sentir a ausência, não demorou muito. Ele chegou e disse, pastor, eu não estou aguentando mais negócio aí vai acabar arrebentando com o meu casamento, eu vou me envolver na prostituição, pastor, eu não aguento mais. Irmão, sinceramente, eu estava orando por isso. Deus mostra que aquela lógica é loucura, que aquilo ali é caminho de morte. E ele, então, saiu do emprego, seguiu sua vida, ficou firme com Deus e tal, menos mal. Mas sabe, por incrível que pareça, quando a necessidade ou quando a pressão é forte, Irmão, aquele lugar, aquela decisão que nos traz sensação de segurança, e a gente diz assim: eu finalmente estou livre daquele problema. É para lá que a gente vai, é para lá que Davi foi, para a terra dos filisteus, para a terra do inimigo. Aí você me pergunta, mas pastor, o cara estava sendo ameaçado de morte. Ou ele ia para a terra do inimigo, ou Saul acabava matando ele. Irmão, quem te guarda é o Senhor, quem te protege é o Senhor, quem te sustenta é o Senhor, quem fecha a boca do inimigo é o Senhor, quem garante você é o Senhor. Portanto, a pressão de um lado não justifica uma decisão louca do outro. Está certo? Então, a falsa sensação de segurança... Foi o que a gente é, o que a gente percebe aqui em Davi. Então, cuidado quando pressionado moralmente, sexualmente, relação. cuidado quando pressionado, para você não buscar no caminho de certas fugas uma segurança que é momentânea, enganosa, fulgaz e é uma grande armadilha para a sua vida. Cuidado! Algumas sensações de segurança representam uma armadilha para nós. No verso 5, acontece uma coisa interessante, é que quando Davi se aproxima do rei de, de Aques, do rei de Gat, aliás, Aques, no versículo 5, ele diz assim, rei, por que, é que eu moraria na cidade real? Por que, é que eu ficaria aqui no meio... Junto com você, com os nobres do reino, me dá uma cidadezinha qualquer no interior para eu ficar, para eu tomar conta, que para mim serve? Olha a ideia, olha a mentalidade de alguém que tinha uma promessa, ungido um para ser rei de Israel. Ele se junta com os inimigos na terra do inimigo e chega para o rei, me deixa num cantinho qualquer, eu não preciso ficar na cidade real. Como isso se incomoda? Que se tratava de alguém que tinha uma promessa de Deus, tinha perseguição de Saul? Tinha, mas Deus tinha uma promessa para Davi. Pronto, tem perseguição? Tem, mas eu creio que Deus tem promessa para a sua vida. Bom. Tem adversário? Tem dificuldade? Tem. Mas Deus prometeu, e se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo o Senhor, ele não vai cumprir. Então, se Deus tem promessa para a sua vida, nem o diabo vai conseguir interromper, bloquear, impedir que isso aconteça. Jó disse isso, bem, sei que tudo pode, capítulo 42, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém, meus irmãos? Portanto, era alguém que tinha promessa de Deus. E eu quero chamar a atenção aqui para os meus irmãos, não só jovens e adolescentes, mas todos. Você tem promessa de Deus. Não abra mão daquilo que Deus tem prometido a você fazer. Não abra mão da fidelidade do Senhor para ir atrás de estratégias que são furadas para a sua vida. Não abra mão. Não abra mão do seu casamento, por cantinhos. Ah, eu tenho um casamento, mas o que eu chamaria de cantinho? O que eu chamaria de um lugarzinho qualquer? É qualquer coisa, qualquer relação, qualquer situação que exponha você e a sua casa e o seu casamento e a sua relação com Deus. Não troque isso. São anos de uma caminhada. não é? E para a gente destruir isso, irmão, é só dar um tropeçozinho, que Deus perdoa. Ele até levanta, mas os homens são implacáveis. Não abra mão. Você construiu a sua credibilidade. Não abra mão da sua esposa, da fidelidade à sua esposa. Quando houver uma situação que você perceba o iminente perigo, preste atenção e diga para você mesmo, eu não vou abrir mão. Eu tenho filhos que me amam, eu tenho esposa que me ama, eu tenho pais que confiam em mim. Não abra mão. Sabe qual é a coisa mais linda que você conquista em relação ao seu pai? Uma das, né? pelo menos, é a confiança deles. Confie em você, não abra mão disso, não. Seja fiel a Deus nos momentos mais secretos da sua vida. Seja fiel a Deus, porque você tem muita coisa a perder. diabo não tem nada a perder, não. O inimigo não tem nada a perder, porque ele já é um derrotado. Mas você não. Você tem muito a perder. Um tropeço, uma queda, um transtorno, uma escolha errada, eu repito, pode render anos de transtorno na sua vida. Portanto, não abra mão. Não abra mão do seu ministério por um cantinho qualquer. Ah, irmãos, quando eu me pego pensando... Que lá se vão quase 30 anos exercendo o um ministério. Quase 30 anos. É uma caminhada, né, gente? É uma caminhada. É uma caminhada. A gente tem dificuldades aqui e ali. Claro que tem. A gente tem coisas que rondam a cabeça da gente nesse ou naquele momento. Irmão, claro que tem. Outra está pensando que está falando para você aqui alguém. Ah, sei lá, blindado e, e nada disso, engano seu. A gente luta contra as situações muitas, como qualquer outra pessoa, mas cada vez que eu caminho e eu olho para trás e vejo como meu senhor tem sido fiel, como meu senhor tem sido misericordioso, como meu senhor tem sido gracioso, ao mesmo tempo eu penso, não vale a pena, eu prefiro, eu escolho ser fiel. Amém? Vocês estão comigo? Eu escolho ser fiel. Ser fiel não é uma coisa aleatória, é uma escolha, é uma decisão que nós tomamos. E, ó, quando você escolhe ser fiel, ninguém impede você de ser fiel, não. Não vem com esse papo de, ah, eu não consegui, mentira. Ah, não deu, mentira. Você se deixou levar porque quis. Eu penso desse jeito. Eu penso que a gente precisa... É, por isso que a Bíblia fala da concupiscência da carne, dos olhos. Cada um é tentado segundo a sua própria cobiça ou a sua pró própria concupiscência. Então, na medida em que você cobiça e alimenta, Tiago diz que é como é, o pecado, uma vez concebido, ele, ele gera morte. É, é como, como é que fala Jesus? É como o um embrião. Você meio que engravida do pecado. E como qualquer ser que está dentro de um útero, de uma mulher, uma hora ele vai nascer, uma hora vai acontecer. Então, cuidado com os processos embrionários que vão desembocar numa prática que vai entristecer o Espírito Santo de Deus. Escolha ser fiel a Deus. Escolha ser fiel a Deus lá na empresa, lá na escola, aonde quer que Deus plantar você, diga para você mesmo o tempo todo, eu escolho ser fiel ao meu Senhor. Daniel escolheu ser fiel, escolheu não se contaminar. José escolheu ser fiel, escolheu não se contaminar. E Deus honrou, Deus sustentou. Nem toda escolha pela fidelidade ah, ficará sem um preço a ser pago. É verdade. Muitas vezes, uma escolha pela fidelidade vai gerar um preço. Um preço que nós vamos precisar pagar. Mas pague o preço. Deus vai honrar você. Pague o preço. Você vai ver como a recompensa de Deus virá sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Então, não abra mão por um cantinho qualquer. Não, não abra mão. Davi disse para o rei, deixa eu ficar num cantinho deixa eu ficar, me dá uma cidade aí. E o rei deu essa cidade de Ziklaque para ele, Ziklaque, para ele tomar conta. Aí, na sequência, no verso 7, o texto diz que Davi ficou um ano e quatro meses, onde, hein? Na terra do inimigo. Um ano e quatro meses. Eu fiquei pensando assim, poxa, tempo aberto, convivendo na terra do inimigo, guerreando as guerras do inimigo, Combatendo os combates junto com o inimigo. Um ano e quatro meses. E ele só voltou porque os próprios inimigos o expulsaram de lá. Nós vamos ver isso aqui. Mas um ano e meio, quase aí no nosso calendário, junto, convivendo com o inimigo, eu fico pensando assim: até voltar para o seu povo, parece que o tempo da volta, quando alguém se dispersa da presença de Deus. Não é uma coisa tão ao nosso controle assim. Eu já vi algumas pessoas falando, ah, pastor, eu vou dar só um tempinho e eu volto. Eu vou, eu vou dar só um tempinho e eu já retorno para a igreja. Eu, eu vou dar só um tempo e eu volto para o ministério. Eu vou, eu vou só dar um tempinho e eu volto assim. Só dar um tempo. Sabe o que eu tenho percebido? Esse tempo de volta não está no controle da pessoa. Porque esse tempo que você vai dar, dando um pulinho ali, você vai sendo envolvido, irmão, pelo pecado. Vai sendo envolvido pelo mundo. E isso é como uma areia movediça. Alguém se lembra disso? Aqueles filmes antigos, o cara caía. Quem é dessa época aí? Lembra? Daqui, lembra? Então, levanta a mão, abençoado. Você está velho mesmo, levanta a mão. Então, caía naquele troço ele ia... Afundando, e parece que quanto mais ele se mexia, mais ele afundava. Se alguém lhe jogasse uma corda, um galho, tendesse a mão e puxasse para fora, ele, ele afundava naquele troço. Assim é o pecado. E as pessoas pensam assim, eu vou voltar quando eu quero. Nem sempre essa volta tem um tempo marcado. Primeiro. Segundo, ainda que alguns voltam, Davi voltou, e nós vamos ver aqui os transtornos que ele enfrentou com isso, Alguns voltam, mas voltam marcados. Alguns voltam, mas voltam sequelados pelo tempinho que ele levou ali fora. Alguns voltam, mas voltam com doença. Já vi pessoas que foram dar um pulinho ali fora, mas quando voltou, voltou doente, voltou contaminado, voltou com as marcas. Sabe por quê, meus irmãos? É que o pecado deixa marcas, e muitas vezes profundas, na vida da pessoa. Então, cuidado com essa mentalidade. Vou dar um pulo ali fora, na terra do inimigo, na terra do maligno, porque já já eu estou retornando. A igreja tá, me enjoou, a igreja... Eu Estou cansado de ver o pastor pregar, cansado de ver... a ah, é? Então, abra o teu olho, porque essa escapulida pode lhe custar muito caro. Para não falar de muitos outros, e foram dar escapulida. E de lá mesmo foram para a perdição eterna, porque jamais voltaram. Né? Todo mundo conhece, assim, histórias desse tipo. Vai dar uma escapulidinha ali fora, e aí... Ou você fica pertinho de Jesus, ou você fica pertinho do Senhor, ou você mantém teu relacionamento com o Espírito Santo, ou então o pecado te traga pois então, esse mundo te traga. É assim, é só sair de pertinho de Jesus. Então, quer saber? Eu quero ficar pertinho do meu Senhor. Eu não, me, eu não me garanto longe dele, é ele que me protege, é ele que me guarda. Então, Davi, no verso 7, ele fica esse tempo longe. A volta é difícil porque não há forças espirituais para isso. Lembra de Sansão? Sansão tinha um voto com Deus de nazireado. Né? Tem gente que pensa que Sansão, pelo fato de abater inimigos, pelo fato de ter aquela força toda, Sansão devia ser, tipo, fala aí, o Incrível Hulk, lembra do Incrível Hulk? Ele, aí virava aquele musculosão. A força de Sansão não dava no seu bíceps, a força de Sansão estava no voto, no compromisso com Deus, no voto de Nazireado. O dia que se passasse na valha sobre a cabeça de Sansão, sua força teria terminado ali, como de fato terminou. E Sansão foi brincando com mulheres estrangeiras. A ordem de Deus é não se misture com mulheres estrangeiras. Essa era uma das recomendações de Deus para o povo de Israel, porque a mistura com mulheres estrangeiras, geraria naquele povo exatamente o que gerou. A influência sobre a adoração de deuses estranhos, o misticismo, tudo isso, o paganismo, passou a entrar e fazer parte da prática daquele povo. E uma das formas disso acontecer, sabe qual é? O casamento com pessoas que servem a outros deuses. Talvez não seja muito popular falar isso. Talvez não seja muito hipop, não, não dê muito hipópeo falar isso. Mas como o nosso foco hoje é prioritariamente para adolescentes e jovens, deixa eu falar uma coisa para você. Escolha alguém que sirva a Deus, que ame a Deus, que ajude você espiritualmente, que bote você para frente espiritualmente, que ame a sua família e que te ajude a crescer espiritualmente. Estão me ouvindo? Se você não puder ver isso naquele rapaz ou naquela moça que você escolheu, caia fora. Caia fora. Eu tinha uma namorada. O está aqui, eu vou contar. Então, vi duas. Uma ficou e a outra veio, que é a Zazá. Mas aí, uma, essa outra, ela disse: um dia, ela disse assim para mim, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Deus, eu não tenho paciência, ela usou uma outra expressão, para ficar ouvindo o pastor pregar. Eu quero curtir a minha vida, minha juventude, dar um tempo, quero curtir minha vida. E, irmão, estava namorando um tempinho quando ela falou isso. Sabe aquele estanque que deu no meu coração imediatamente? Aquela certeza. Não é para a minha vida? Tive duas namoradas. Eu primeiro, comecei a namorar a Zazar, na adolescência. Aí ela terminou comigo, irmã, mole. Terminou comigo, me mandou andar. Aí eu cresci, fiquei mais legalzinho, interessante e tal. Comecei a namorar essa outra menina. E durante esse período, as asas orando, Senhor, o Romulo, isso o é que eu estou dizendo. Por ocasião desse BO que deu aí, que foi de Deus, eu terminei esse namoro e aí voltamos, voltei a namorar os aí, nós ficamos noivos e nos casamos. Mas Deus deu um. Deus, eu, eu, eu acho que ali, acho não, tenho certeza. Ali foi a coisa de Deus para eu entender, isso não é do Senhor na minha vida. Ali foi. Ali foi. Porque, quando eu ouvi dos lábios daquela pessoa, que eu até cogitava a possibilidade de casar. Não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, não quero saber... Não custou muito, não. Eu vinha para a igreja dar aula na escola dominical e ela ia para a praia. Aconteceu uma, duas, três, eu vinha para a igreja dar aula e ela ia para a praia. Ou, quando não, eu estava na igreja, ela ia passear com um shopping, e eu comecei a ver que o jugo estava desigual. O jugo estava desigual. Às vezes, tem julgo desigual até na igreja, porque já foi época, já vou terminar, já foi época da gente achar que namorar alguém da igreja era garantia de sucesso. Não, mas ele é da igreja. Ou. Oh, mas tem gente que é da igreja que é o maior laço, neném, que é a maior furada. A princípio, ser da igreja é legal, mas e aí vem o passo dois, vem o convívio, vem a observação, enfim. Mas se não é da casa do Senhor, se não é do mesmo arraial que você, tome muito cuidado. Olha aqui para mim, muito cuidado. Mas muito cuidado mesmo. Certo? Porque isso vai lhe custar um preço muito alto. Você não vai ter ninguém que estimule você espiritualmente. Essa pessoa com quem você pensa seguir o um relacionamento não vai ter condição de, de... Como é que fala? Botar você para frente espiritualmente. Ela vai puxar você para baixo, irmão. É mais fácil buscar para baixo do que levantar, sabia? A própria gravidade por si só já mostra isso, é mais fácil. Então, muito cuidado com essas escapulidas, porque o tempo pode demorar mais do que você imagina. Penúltimo lugar, versos 6 e depois de 8 a 12. Davi precisou esconder a realidade que ele estava vivendo para o rei de Gati, Aques, porque sempre que ele atacava os inimigos, o rei perguntava para ele, você atacou quais inimigos? Versículo 8, dá uma olhada aí. Davi ia com seus homens e eles atacavam os jesuritas, os jercitas e os amalequitas, porque estes eram os moradores da terra, desde Telã, na direção de Sur, até a terra do Egito. Quando Davi atacava aquela terra, não deixava ninguém com vida, nem homem, nem mulher, tomava ovelha, boi, jumento, camelo, roupa, tudo. Então voltava e vinha junto de Aques. Quando Aques perguntava, quem foi que você atacou hoje? Davi respondia, ataquei o sul de Judá e o sul dos geramelitas, e o sul dos queneus. Davi não deixava com vida ninguém. Ele perdeu, ele se esconde da realidade. Na verdade, ele não, ele não atacava o sul de Judá, ele enganava o rei, o rei acreditava nele, porque até então o rei não via nele dolo algum. O rei achava que, atacando o sul de Judá e o seu povo, Davi estaria alimentando um ódio em relação àquele povo, que faria dele, Davi, servo daquele rei para sempre? Esconder realidades, omitir realidades, esconder o que está acontecendo. E depois vem a perda de identidade, porque no capítulo 29, avança um pouco mais adiante, aquele sai para guerrear contra Israel, Davi estava junto, e os amigos do rei os, os filisteus, os governantes dos filisteus, quando vem Davi com os seus homens ali junto para atacar Judá, ele pergunta, mas o que, é que esse homem está fazendo com a gente aqui? O que, é que esses hebreus estão fazendo aqui conosco? O que, é que eles estão fazendo aqui? E aí o rei responde, não, mas ele já está com a gente já tem um tempo. E eles disseram, negativo, esse pessoal aí é hebreu eles são infiltrados, pode mandar ele de volta para a terra, pode mandar de volta, queremos ele, não queremos eles aqui, não. Até o próprio inimigo mandou Davi de volta, porque sabia que Davi não pertencia a eles, aquela terra, aquela gente, aquele Deus, aquela cultura, e nada que pertencia a eles. Sabe, irmãos? aí eu tenho que parar para refletir uma coisa interessante, porque quando a gente é do Senhor mesmo, até quando você está do lado de lar, as pessoas sabem que não é lá o teu lugar, não é assim? Não é lá o teu ambiente, não é lá o teu meio. E ele volta, a cidade de Ziclac é saqueada, é invadida, e aí vem um outro momento que Deus faz por misericórdia, porque eles foram atacados, mulheres e foram levados, foram cativos. Davi então pergunta se é para perseguia aquele bando, um transtorno na vida dele e daqueles que com ele, com ele perdão, estavam. Um transtorno. Então, perdeu a identidade. E eu quero terminar lembrando assim, você tem uma identidade, você tem uma marca Pode falar para quem está perto de você aí, por favor. Você tem uma marca. Meninas, aqui vocês têm uma marca. Uma marca, Isadorinha. Você tem uma marca, Adriana. Você foi marcado pelo Senhor na alma marcado no espírito. Você foi marcado por Deus. Você é do Senhor. Moço, jovem, você é do Senhor. E você não tem nada do que fazer lá em algum lugar longe da presença do Senhor. Cuidado para não fazer escolhas erradas, pois escolhas erradas trarão consequências para a sua vida e para a vida de quem está perto de você.